0: Tout sur Montréal. Alors à bientôt dans les Aurores Montréal.
1: L'éducation vous intéresse Vous souhaitez y voir plus clair Alors l'émission Parlons Éducation est pour vous. Avec Bernard Dufour et Patrick Pierrat, le dimanche de midi à 13h, soyez-y, c'est un rendez-vous.
0: CIBL
2: -5, Montréal.
3: Bonsoir, mesdames et messieurs. Vous écoutez « Lire et délire » et, euh, bon, on s'excuse un peu, on a euh, dans euh, le studio... On a une ambiance très festive ce soir. On a eu un droit à un beau barbecue. Il y a des belles odeurs de pizza, de, de toutes sortes de choses. Et c'est très festif ce soir parce que, oui, Triceraptop canon canon clos aujourd'hui même dans les librairies du Québec. L'auteur Baron Marc-André Lévesque, que j'adore de tout mon cœur, il écrit sur les réseaux sociaux qu'il pense à l'écriture de ce nouveau recueil de poésie depuis au moins huit ans. Il écrit, c'est un peu la suite de mes recueils à l'écrou, mais surtout un pas dans une nouvelle direction. En rappelant que baron Marc-André Lévesque, il est l'auteur de cinq livres, dont Chasse aux licornes et tout de tango. Ces deux recueils de poésie qui sont parus aux éditions de L'écrou, ou euh, Feu l'écrou, devrais-je dire, parce que c'est malheureusement une maison d'édition qui est disparue au cours des dernières années. Et donc, son nouvel ouvrage, il le recommande aux adultes et aussi aux ados qui aiment la poésie, mais pas forcément aux enfants. Et là, j'en lis un, un extrait. Euh, écoutez bien, c'est formidable. On attendait la fin du monde. Sauf que là, les dinosaures sont arrivés. On s'est réveillé un peu tout le monde en même temps, les cheveux dans les airs, le regard en couette, toute la surface du globe de Robert -Val à Rio, habitée de fond en comble par des dinosaures, qui trouvaient déjà leur confort, s'étiraient dans nos bâillements, se blottissaient dans les couvertes de nos grands espaces, comme une première neige, calme et fébrile, d'être enfin installé. Vous écoutez Lire et délire. Bonsoir, chers auditeurs, chères auditrices. Vous écoutez votre rendez-vous culturel préféré, hein, le plus loufoque, le plus ludique de C.I.B.L. J'ai nommé « Lire et délire ». Bonjour, chers collaborateurs et collaboratrices.
0: Bonjour, Étienne. Bonjour,
3: Étienne. Bonjour. Ah Bien oui, que c'est festif. Moi, je n'arrive pas à y croire. Euh, L'émission qui nous précède, Plaisir gourmand, ce sont des véritables fourmis là, qui ramassent tout d un, d un, dans, dans l'espace d'un éclair. En tout cas, c'est formidable de les voir. Si vous voyez ça, ça sent très bon aussi en studio et ça sent bon parce que nos sujets. Hmm, sont chauds,
1: chauds, chauds. Ils sont chauds, ils sont <rire> délicieux.
3: Olivier et moi, on a foulé un tapis rouge pour la première fois de notre vie hier, celui de la cinéaste Chloé Robichaud. C'était le fun, hein, Olivier?
2: C'était euh, incroyable, Étienne. Un, un rendez-vous, euh, ma foi,
3: mais pour les, euh, les personnalités publiques euh, du Québec. Ah, écoute, on les a toutes vues. Puis là, son dernier film, on va en parler Les Jours Heureux. Ça raconte l'histoire d'une chef d'orchestre. C'était présenté donc en première montréalaise au Théâtre Maisonneuve à la Place des Arts. Fait qu'on vous parle de notre expérience, de notre impression du film aussi et de toutes ces célébrités qui... Euh on va le tiger autour de nous. Maude, Maude Bonneau, tu reviens en force avec ton auteur chouchou du moment, Nicolas Eh hey, Écoute, là, c'est une saga, c'est une saga ici. Parce que tu vas nous lire des extraits du roman dans les yeux d'Ophelia. Puis là, je pense qu'on va s'exclamer ce soir, malgré nous, des « ben là, des voyons donc, beaucoup d'émerveillement en perspective ».
0: Moi, <rire> t'as brûlé toutes les poches. Je, en <rire> je suis désolée. <rire> c'est pas mon auteur chouchou du moment, c'est mon auteur préféré point barre. Alors, oh, euh, puis je, oh. je pense que vous allez comprendre pourquoi, euh, dans les yeux de Félès, c'est vraiment riche. Je choisir dire comme wow. ça comme
3: wow. Okay. Euh, ça. Le prix Nobel de littérature 2023. Il a été décerné à l'auteur norvégien John Foles. Faut-il encore absolument lire les œuvres couronnées par le prix littéraire le plus prestigieux au monde? Philippe? On compte sur toi pour euh, être notre boussole. T'es notre boussole musicale, t'es notre boussole en termes de planète, puis là,
1: boussole littéraire. Oui, ben, euh, en fait, le prix Nobel, c'est la récompense la plus prestigieuse que l'on puisse recevoir, peu importe la catégorie. Alors... C'est important de se poser des questions quand, euh, bon, en mois d'octobre, les, les lauréats sont révélés, alors euh, on va regarder ça ensemble.
2: Mais la question qui est sur toutes les lèvres d'habitude de chaque année, du moins sur les nôtres, c'est euh, « Combien de femmes va-t-il y avoir? Ah. » <rire> Parce que c'est souvent, euh, malheureusement, des personnes… Euh, J'ai des chiffres, euh, je vous révéler les chiffres plus
3: tard. Oui, et là, on va terminer l'émission aussi euh, après la minute d'Antoine, parce qu'il va y avoir aussi la minute d'Antoine, segment formidable, dois-je le répéter. Et on termine dans, avec le segment dans la mêlée. Est-ce qu'on devrait avoir un corpus littéraire commun au niveau du secondaire? Puis, on pourrait bien élargir la, la réflexion au niveau du cégep. Alors, euh, les lignes sont ouvertes. Écrivez-nous et <rire> point à commercialgmail.com. Vous pouvez aussi directement nous écrire via notre page Facebook et on va vous lire, puis on va lire votre opinion mmh. en direct euh, à la radio. Donc, je répète, lire et point à commercialgmail.com ou directement sur Facebook. Je parlais de bar Baron Marc-André Lévesque en début d'émission. Est-ce que vous avez lu un peu ces livres? Vous avez suivi ça... Sa carrière flamboyante
1: euh, Non, euh, j'ai entendu euh, son passage à l'émission euh, Tout peut arriver sur euh, d'autres ondes. Et puis, euh, c'est toujours euh, très marquant lorsqu'il vient euh, faire une performance, oui. euh, euh, où est-ce qu'il va lire et, euh, Mais et réciter ses, son poème. Là, Mais oui, puis plus,
3: plus on est de fou, plus on lit. On se rappellera, il a fait beaucoup de combats de de mots, euh, le segment où il récitait sa poésie très flamboyante. Vous avez un peu vu, justement, avec l'extrait que je vous ai lu. Je pense qu'avec les années... J'ai hâte de voir ce nouveau recueil-là, puis je vais faire euh, certainement une critique pour l'émission, mais il semble qu'il se dépose un peu avec euh, les années, c'est-à-dire que c'était très, très flamboyant avec euh, Chasse aux licornes, tout, tout en gros, il y avait un petit côté plus tendre. Que... Ah, on a découvert ça, un petit côté peut-être plus touchant. Et là, il euh, écrit, c'est pas forcément pour les enfants, il dit, ça se peut que même que les enfants trouvent le livre un peu intense, un peu dur. Et là, ça, ça a piqué ma curiosité. Oui, J'ai lu a, ça aujourd'hui. Je pense
1: qu'il il se, il se
3: dramatise. Peut-être, mais peut-être pas parce que dans, je me rappelle, dans Tutu tango il parle un peu du deuil de sa grand-mère, par exemple, il y avait quelque chose d'un peu un peu
1: touchant, donc est-ce qu'il va retourner dans ces eaux-là? Bien, souvent, on utilise la, la, un peu l'absurdité pour parler de sujets très, très profonds, n'est-ce pas? Tu ne trouves pas? c'est ben, -ce que... un moyen d'aller toucher à des enjeux, justement, qu qui, sont trop sens... <rire> qui sont trop sensibles pour nous pour mm -hmm. y aller directement? Alors, on passe peut-être par des truchements, par euh, l'eau, oui. par la, les, 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 les licornes, justement, Peut-être.
3: Puis là, je regarde Olivier qui a de l'air très, très songeur. Peut-être penses-tu, toi aussi, aux licornes, aux toutous, à toutes euh, ces choses ludiques de la
2: vie? J'avais lu, tout, tout, en, lu tout, tout en go et euh, tu mentionnais le 2 de 5 mois. C'est un élément qui m'avait complètement euh, ah oui? échappé. Ce n'est pas resté. Euh, ah. Des, des quelques impressions qui sont restées dans ma mémoire à la lecture mmh. de ce recueil de poésie oui, oui. publié chez Feu, la, la maison d'édition, les écrous Écrou mmh. euh, le deuil n'était vraiment pas un mot qui était resté j'avais absurdité, j'avais jovial j'avais euh, euh...
0: licorne Flamboyance.
2: Flamboyance, mais j'avais ouais. surtout euh, légèreté, je pense. Ouais.
3: C était, c était... Ben, il y avait plus de profondeur que dans son premier, moi j'ai trouvé personnellement. Mais en tout cas, relecture peut-être à faire de ce côté-là ou, je dirais, lecture de ce livre donc, qui vient d'entrer dans nos librairies aujourd'hui même, Triceraptop Canon. Donc, euh, ben, allez, euh, allez lire ça. Et euh, c'est publié aux éditions de Ta mère. Hier soir, c'était la première montréalaise du film de Chloé Robichaud, Les Jours heureux. Euh, on vous raconte aujourd'hui un peu notre expérience très particulière de ce de, de, de ce film là, de cette soirée là. Euh, Premièrement, bon, ça raconte l'histoire d'une chef d'orchestre jouée brillamment par Sophie Dupuis. Et euh, donc, c'est un véritable orchestre qui est là, celui de l'Orchestre métropolitain de Montréal dirigé sous Yannick nézisséguin Yannick Nézisseguin justement qui était conseiller musical du film et ça a une très très grande importance parce qu'on a de grandes scènes où est-ce qu'on voit l'orchestre et euh, mon Dieu Sophie Dupuis euh, elle joue le rôle d'Emma et Emma c'est une chorégraphie parfois très intense ses expressions de son visage et la manière qu'elle bouge qu'elle gesticule c'est à couper le souffle donc c'est une trame narrative où euh, son père, on va bientôt en parler, mm -hmm. il a une importance euh, assez spéciale dans le film. Il est non seulement son père, mais aussi son agent. Alors, déjà, on voit un, un double lien mêlé, la vie familiale et le travail. Est-ce que ça fait bon ménage? Dans ce cas-ci, on, on est moins sûr.
2: Il y a, a peut-être un conflit d'intérêts dans
3: ce <rire> cas-ci. Oui. On y reviendra un petit peu plus tard. J'ai envie de dire. Puis là, je vais juste vous raconter une histoire cocasse juste avant qu'on commence. Moi, j'étais assis sur un divan rouge après le film et on discutait. Euh, Olivier Hamel avait sa main dans, dans son veston, un peu comme euh, Napoléon Bonaparte. Et là, on discutait comme ça tout bonnement du film. Et euh, il y a euh, Catherine Levaque, qui joue aussi dans le film, qui est euh, donc la conjointe, euh, doit-on le rappeler, de Chloé Robichaud. Elle est juste derrière nous. Ça s'acoche heurte mon genou. et euh, Bref, il euh, y avait comme un, un lien de... C'était spécial de parler, en fait juste à côté de la réalisatrice et de l'actrice du film.
0: Attends, ton histoire cocasse, c'est que la sacroche de Catherine Je pense <rire> oh oui. que
3: L'histoire
2: plus cocasse, en fait, c'est que moi, Pétienne, on sort de la salle, il s'installe sur, oui, sur ce sofa On se met à se parler de la projection à chaud, sortir nos idées en prévision de la chronique. Et on a justement Catherine Levesque qui arrive quasiment dans notre
0: bulle. <rire>
3: Et qu'il n'y a oui. sur le même avait pas beaucoup il de tienne. monde. Là. À ce moment-là, on était en retrait des gens.
0: Est-ce qu'elle sent bon?
3: mais <rire> ben, là Je ne pourrais pas dire. Bon, là, Alors, à hey, à ça continuons. Le, continuons, continuons là. <rire> on digresse. Mais euh, tout ça pour dire qu'il y avait tous les membres du show business hier euh, sur le tapis rouge. C'était une expérience quand même assez... Euh, je sais pas ce que en as pensé, moi c'était une première fois c'est vraiment les, la session des premières fois, hein? les drag queens il y a deux semaines, ensuite les balles masquées c'est parce que t'es les tiennes. Étienne j'ai l'impression de tout vivre cette session-ci mais... que... ça a été quoi ton ressenti toi c'était euh, mitigé entre euh,
2: l'émerveillement et le, le syndrome d'imposteur, on se sent ce sens mmh. que je passais il y a beaucoup de moments où j'étais comme mais j'ai pas rapport, je suis pas dans la famille d'eux autres, je fais pas la bise à la personne qui a joué dans le film euh, en ce moment, c'est pas mes, mes amis proches, Puis je suis pas là avec ma, gro euh, ma grosse caméra, la Radio-Canada, en train de filmer le tapis rouge et prendre des images pour le téléjournal, tu sais. Mm
3: -hmm. Non, 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 oh. ben, quand même, quand même pas. Mais ben, faut dire aussi qu'on est allé après euh, au cocktail aussi. Euh, oh, oui. Et j'ai pu parler à Chloé Robichaud parce que, bon, juste un petit mot, puis on va parler tout de suite après du film, évidemment. Mais Chloé Robichaud, euh, elle a fait en 2013 Sarah Préfère la course, film que peut-être nos auditrices, auditeurs connaissent bien. Euh, ensuite, elle a fait Pays en 2016. Déjà, on voyait en 2016 que elle, la musique prenait beaucoup, beaucoup de place dans son cinéma. En l'occurrence, une musique plutôt jazz qui, non seulement accompagnait le récit, l'appuyait, mais le structurait euh, dans la structure narrative mais aussi dans le montage une espèce d'achurement très intéressant euh, pays c'est à voir ce film et donc euh, je lui ai dit à Chloé Bichot à quel point son cinéma m'avait marqué, m'avait formé en tant que personne lorsque, adolescent j'empruntais je, je, des DVD d'elle à la bibliothèque bref je nous propose de commencer tout de suite dans ce film, qu'est-ce qu'on qu qu a pensé qu'est-ce que ça raconte premièrement bon je vous ai dit, il y a cette Emma jouée par Sophie Desmarais. Elle est, elle est au centre du récit, chef d'orchestre à l'Orchestre métropolitain. En fait, pas tout à fait parce qu'elle est seulement en résidence. Elle est... Elle est en résidence et elle joue avec... Euh, en fait, elle fait la chef d'orchestre
2: de l'orchestre métropolitain, mais c'est vraiment comme une période... C'est presque un stage, finalement. Mmh.
3: C'est un test. Hein? On la teste pour voir est-ce qu'elle est à la hauteur. Et là, tous les membres de son entourage vont, à commencer par son père, lui dire... Ben, Peut-être tu devrais être un peu plus audacieuse. Peut-être tu devrais être un peu jouer un peu plus ton charme, ton sourire, ton attitude, ta force. Même on va lui dire, fais ressortir euh, ta colère. Et donc tout le monde essaie de lui dire un peu ici et là. Oui mais t'es pas assez si, fais plus ça, sois un peu plus comme ça. Et on, se sent, on, on la sent qui comme dans un étau finalement. Mais elle est en train elle de se tout... noyer,
2: littéralement. Oui. Elle se noie dans ces, ces commentaires-là où que tout le monde semble avoir un, euh, un propos, un, une vision, une idée, une opinion valable sur euh, sa position en tant que chef d'orchestre, sur sa façon de diriger l'orchestre. Et il euh, y a quand même quelques petites pointes qui sont lancées. Euh, Ici et là, euh, aux propos féministes, souvent
3: aux journalistes, mais ça, il faut les voir euh, dans, le, le, dans le film. Oui, dans le film. Puis pour, pour continuer, elle, elle, va développer une relation avec l'une des violoncellistes de l'orchestre. Donc, euh, elle s'appelle Naël dans le film, jouée brillamment par Nour Belkiria. Et donc, euh, va, va s'en suivre une relation compliquée secrète, C'est davantage une amante qu'une conjointe. Euh, pourquoi secrète? Parce qu'elle a certains liens encore avec son ex, son ex-copain en l'occurrence. Elle a un enfant. Et euh, il va avoir Emma qui va tenter de tisser des liens avec le fils de Naël euh, pour sentir qu'il y a un lien de confiance entre ces deux-là. Mais va s'y prendre parfois très maladroitement, euh, parfois euh, va, 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 c'est ça, tenter d'entrer plus en comme une relation de couple mais réellement, mais Naël est réticente par rapport à ça. Mais Na Naël, ses raisons,
2: elles sont exprimées oui. dans le film et on sent qu'en fait euh, Emma, est prisonnière de toutes sortes de désirs, de, désir, de, volon... de volontés. Et euh, parlant de... de prison, en fait, euh, je vais tout de suite rebondir en fait sur le côté esthétique euh, oui. de ces films qui est assez marquant. Donc hum. on est dans des plans de caméra très 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 serrés sur euh, la tête de la protagoniste. Mmh. On est quasiment euh, posé sur son épaule tout le long. On est proche des oreilles hein, quand même. Les oreilles qui jouent un rôle prépondérant euh, sur le plan de, de la musique, oui, entre vraiment. autres. Et euh, même quand les plans plus larges on montre un peu plus de décors, c'est des décors qui sont encadrés par des murs, encadrés par des portes. Encadrés... Même, écoute, il, il faut le faire. Là. La direction artistique a été excellente sur ce plan-là. Oui. Il y a un plan mmh. de la ville de Montréal et on est en d'un building On est censé voir la ville et pourtant, se sent enfermé avec la protagoniste dans mmh. sa tête à ce moment-là. Il y a une focalisation sur sa perspective mmh. qui, euh, qui nous permet, je pense,
3: d'être étouffé avec elle tout au long du visionnement. Une focalisation sur sa perspective, mais tout de même, parlons d'un personnage central, très important dans le déroulement du récit, celui de Patrick. Patrick, c'est son père, euh, incarné par Sylvain Marcel, J'avoue, j'avais des, des réticences. Au début, je me disais, Sylvain et Marcel, hmm, je ne sais pas. Et pourtant, pas que <rire> je ne l'aime pas, mais je, dans ce rôle-là, je me disais, hmm, c'est audacieux et finalement, franchement, renversant. J'ai trouvé son jeu tout en nuances et là, je sais qu'on a peut-être un, un désaccord, des visions peut-être un peu différentes de ce personnage-là. Pour moi, c'était quand même un être nuancé. Il manipule beaucoup et sa femme et sa fille Emma, mais il n'est pas que manipulateur. C'est un être qui est blessé. On le comprend de par l'enfance qu'il a eue, une enfance hmm, baignée dans la violence avec son père, notamment. Et lui, il veut marquer une, une, une coupure sec avec son passé. Il refuse de regarder vers le passé. Il dit non, il faut absolument regarder vers l'avant, puis on comprend que c'est des traumatismes finalement qu'il qu qu se sent incapable de gérer, qu'il ne veut pas gérer et qu'il est incapable de gérer. Donc, il focalise sur l'avenir. Il dit, c'est le futur euh, qui compte seulement et ça va un peu influencer, j'ai envie de dire, euh, la vision de, de sa fille. D'ailleurs, il a quand même une grande emprise sur elle. Emma, elle tente de répondre aux attentes de son père. Elle tente de répondre à l'image que son père voudrait qu'elle soit. Je ne suis pas tout à fait euh, d'accord avec toi,
2: Christiane. <rire> <rire> je t'en euh, prie. Euh, plusieurs... en, en fait, je me questionne sur cette, euh, cette volonté. Encore, même encore, après bientôt euh, 24 heures, je me questionne mmh. sur cette volonté de correspondre à, à, au désir du père parce qu'il y a une notion de peur qui est quand même assez importante. Mmh. Et ça, elle en fait mention à il y a une peur du, de certaines réactions du père, et c'est à, à se demander à un certain point si c'est -ce vraiment une volonté de vouloir lui faire plaisir, ou si c'est juste par peur des représailles qu'elle va agir, euh, comme elle agit qu'elle va le tenter de, de justement lui, lui faire plaisir. Comme tu l'as dit, euh, je l'avais mentionné à chaud, à la fin du spectacle, mm -hmm. pour moi, le personnage du père est, est un personnage profondément machiavélique
3: et manichéen, et je choisis mes mots pour <rire> le dire. <rire> ben oui, tu m'as parlé de Machiavel tandis que Catherine Levaque était à deux pas de nous sur le même divan que moi. Ça, je m'en rappelle très bien.
0: Ça mm -hmm. <rire> oui. coche sur tes genoux,
2: <rire> oui. <rire> <rire> euh, c'est ça. Euh, parce que, comme tu le dis, ce personnage-là, c'est un personnage qui est manipulateur de A à Z. Il manipule tout le monde autour de lui. <rire> Il est conscient de ces manipulations-là. Et... Il a une vision manichéenne du monde qui est basée sur cette fameuse dualité entre le bien et le mal où son propre père à lui est associé au mal. Et donc, s'il si fait tout différent de son propre père à lui, il est nécessairement dans le bien. Et mmh. donc, c'est un personnage qui a cette vision duelle-là et qui ne se rend pas compte des nuances qui existent qui font qu'il le fait plus de mal à sa fille encore, j'ai l'impression... Euh, pour moi Les jours heureux je crois que c'est un film sur la violence oui c'est un film sur les émotions mmh, je suis d'accord oui c'est un film sur euh, certaines euh,
3: réalités une certaine portée féministe on, on se le cacherait pas mais c'est surtout, surtout... est-ce est -ce que c'est un film sur la violence je pense que c'est un film sur l'émancipation <rire> je pense que c'est un film sur l'émancipation je pense que c'est un film sur Ouvrir son oreille pour vraiment écouter. Euh... Bon, en tout cas, je, je, je voudrais quand même dire et rappeler que c'est un film d'abord musical. Euh,
0: J'ai une question oui. euh, rapidement pour de, de la part d'un auditeur qui préfère rester euh, anonyme. Anonyme, OK. Euh, oui, ça dit on sait que Sylvain Marcel joue le rôle du père, mais selon vous, qui est le daddy dans Qui le film? est le. <rire>
3: Pardon, je ne m'attendais pas à ce qu'on aille là. Oui, euh, pourquoi il, il préfère rester ben, je comprends, c'est gênant. <rire> euh, gênant. Il n'y a, a pas de daddy. Il n'y a, a pas de daddy dans le film. Il n'y a pas de daddy, fait qu'on oh, va te décevoir. Oh. Puis je vais tout de suite continuer. Même pas
0: ah. Catherine Levac. Non, Non, vrai, non
3: mon, vraiment, Dieu, vraiment mon <rire> Dieu, absolument pas. Et euh... Bon, mais il non, sera déçu, Désolé cet de, 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 pour cet auditeur. Non, mais j'ai envie de dire, c'est un film, quand même, il faut le dire, qui est très... Musical. Le producteur le dit aussi, euh, il y a très peu de films avec un orchestre où on l'entend réellement jouer. Il y avait des longues scènes où est-ce qu'on entendait euh, du Mozart, du Schoenberg, du Mahler. Schoenberg. Schoenberg. Je, en plus, je l'ai écrit, la Comme prononciation. Schoenberg. Schoenberg, je suis incapable de le dire. Donc, Mozart, Schoenberg et Mahler. D'ailleurs, c'est trois euh, compositeurs classiques structure Le récit, c'est en trois temps, si on veut, ce, ce film-là. Trois mouvements. Merci, c'est le bon terme. Et donc, Schoenberg, c'est le, le, le compositeur qui est choisi, d'ailleurs, par son père. Et ça va se révéler à Bon, Vous le verrez là, dans le film, pour certaines raisons, ça va se révéler ben, peut-être pas un succès aussi grand qu'elle l'aurait espéré. Et donc, euh, est-ce qu'elle regrette ce choix-là? Ben, pour le savoir, il faut regarder euh, le film, bien évidemment. On ne vendra pas euh, de punch ici à l'émission. Et euh, vous dire en terminant que le film... Il prend l'affiche ce vendredi, donc 20 octobre. Merci à Maison 4 tiers qui distribue le film euh, de nous avoir invités gracieusement comme ça. Euh, c'est très, très apprécié, vraiment une excellente expérience. Et je salue les gens de Maison 4- tiers parce que pour les avoir rencontrés et discutés avec eux, c'est des gens extrêmement gentils qui font un énorme travail. Donc bravo à vous. Et euh, j'ai envie de vous laisser juste sur une. Une citation de la réalisatrice de Chloé Robichaud qui dit euh, « Accepter ce qu'on ressent et le laisser vivre, c'est ça que je voulais transmettre avec mon film. Tout ce que je vous souhaite, c'est de le ressentir. » Alors, c'est l'heure d'un segment formidable, un fameux segment. Et euh, moi, je me garde la surprise parce que je sais même pas de quoi va nous traiter aujourd'hui Antoine. C'est une surprise à <rire> toutes les semaines. Et Antoine, de quoi tu nous parles aujourd'hui
4: ah, oh, Etienne, Etienne, Etienne. Et hey boy, ça commence bien. Je prends ici une petite pause de l'horreur traditionnelle et de l'Halloween. Vous savez, c'est mon, mon créneau thème depuis mmh. deux semaines. Une éternité dans le monde de la radio. <rire> euh, <rire> ben oui, je, je wow. veux m'éloigner, je veux me distancier, me dissocier de ce créneau-là pour montrer ma versatilité comme chroniqueur. Je ne suis pas juste un metteur en ondes. Je ne veux pas rester emprisonné dans un <rire> carcan créatif. Wow! <rire> Alors, vous connaissez le dilemme, n'est-ce pas? C'est vrai, mm. c'est vrai. Donc, cette semaine, j'ai décidé de vous parler de l'horreur non traditionnelle en fiction. Euh, J'entends tout de suite Philippe qui me dit « mais qu'est-ce que c'est ça, l'horreur non traditionnelle? Ben, » ben, Oui, c'est oui, ben, la syntaxe de Philippe, d'ailleurs. Exactement, qui oui. renchirait tout de suite en me disant « ben c'est pas la même chose que l'horreur traditionnelle mm. dont tu viens juste de dire que tu ne parleras pas. » Non, c'est totalement différent. Wow. Mmh. Non, Merci je... de le remettre à sa place. Mais Exactement. Des fois, Philippe, il va un peu trop loin. Mmh. Ben D'accord. <rire> je... ah <oui. rire> les couteaux volent pas. Les lettres je... roulent. Attends, je dois, te m... <rire> je... Je dois te dire tout de suite, l'horreur non traditionnelle, c'est un terme que j'ai inventé dans le métro en m'en venant. Ah bon. euh... <rire> J'espère que ça va prendre comme une traînée de poudre puis devenir aussi hip que le terme « no cap » chez les jeunes. Donc, on wow. croise les doigts. Oui, Mais... qui veut dire euh, ne pas mettre en majuscule, je pense. Ah oui, je, je crois que c'est Exactement ça. Que ah, ça je veut pensais dire. que ça
0: voulait dire « pas de condom. <rire> 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 ça va dans tous les sens. Là.
4: Bon, Le mode, cessez de m'interrompre, s'il vous plaît. J'y arrive. Pour moi, l'horreur non traditionnelle, c'est un terme générique qui regroupe les genres d'horreur qui n'utiliseront pas les peurs usuelles qu'on a. Les monstres, les tueurs, les esprits, les zombies, les requins-tornades ou encore mmh. les piranhas-coquins qui ont mmh. un faible pour les gens en maillot de bain. Mmh. Ce dont tout le <rire> monde a peur, quoi. Euh... <rire> <rire> Évidemment. Faites attention hein, dans les plages, faut, là, faut les être mères. prudent. Non, même oui. c'est dans les piscines, les piranhas-coquins. Donc euh, faites fait ça. doublement attention. Mmh. Euh, bien souvent, on parle aussi d'horreur psychologique lorsqu'on veut parler de ce genre d'horreur non traditionnelle. Euh, dans le fond, la base de ça, c'est qu'on essaie de créer une tension qui est basée plutôt sur l'atmosphère, des sons étranges, l'exploitation des peurs du personnage et des spectateurs, spectatrices. Mmh. Plus communément, dans la langue ordinaire, qu'on utilise tous ici autour de la table, on prête à dire ça par une ambiance glauque, une atmosphère, une atmosphère lourde et mystérieuse ou tout simplement un vibe saprement zinzin. Mmh. Oh! Saprement <rire> zinzin. Exactement. Puis vu que je vous introduis ce soir à cette sous-catégorie d'horreur-là, j'aimerais ça vous faire une petite euh, suggestion si vous avez le goût de tenter l'épouvante en fin de semaine. Oui. C'est le film Antiviral ou Antiviral de Brandon Cronenberg, dont j'ai brièvement fait mention la semaine dernière euh, et dont le synopsis va comme suit. Sid March est employé d'une clinique spécialisée dans la vente et l'injection de virus ayant infecté des célébrités. Mais il vend aussi des échantillons pour son propre compte à de puissantes organisations criminelles. Mmh. Donc
0: c'est une histoire de toute une histoire. Ben oui, <rire> c'est ça histoire, ça me fait histoire. penser. Pas ça. du
4: tout, c'est fait en 2012
3: donc oh. c'est euh, oh. c'est très spécial. Année des grèves, des manifestations, il y a peut-être la fin, la
4: fin du monde conspiration euh, 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 oui, oui. au
0: décembre oui oui le monde a terminé en 2012 puis on s'en est pas encore rendu compte
4: mais c'est euh, moi c'est un, un concept que j'ai trouvé très très intéressant là, qui sort complètement de ce qu'on voit d'habitude puis pour les gens là, qui ont pas trop compris le à en maison là, on pourrait vulgariser ça là, <rire> comment en gros si j'allais moi Antoine à mon Jean-Coutu traitant pour me faire injecter une grippe <rire> H1N1 tout droit sorti du cellier de Jean-Marc Parent wow. mais euh, trop réalisé, pour moi je réalise que ça fait très très 2004 <rire> bon. comme blague donc euh, euh, oui. je, je rétracte tout de oh, suite.
1: c'est bon. Il n'y a rien oh, depuis de 2004 wow, qui Jean-Coutu. Wow, wow.
4: C'est surtout le Jean-Marc Parrain ouais, de la grippe à Schöneur. Mais bon, on laissera aux auditeurs et auditrices le
1: choix de décider.
3: Antoine, tu te surpasses de semaine euh... en semaine. Franchement, là. Et...
1: Tu as un baume <rire> sur mon cœur, même si tu m'as insulté au début. <rire> <rire> des, on, est,
3: on fait des blagues de 2004. Non, mais franchement, euh, très bonne, très bonne mini-chronique. Puis j'invite les gens, Là, je le rappelle, on va aller à la pause dans quelques instants. Puis pendant la pause, là, vous avez à peu près une minute et demie pour nous écrire lire et délire .cibl à, euh, à commercialgmail.com ou directement sur notre page Facebook et on veut savoir... Est-ce qu'on devrait avoir un corpus littéraire commun au niveau du secondaire? C'est-à-dire, est-ce qu'on devrait lire tous les mêmes livres au secondaire ou laisser la liberté aux enseignants et aux enseignantes?
4: Et faites vite parce que je vois déjà que la boîte de courriel déborde. Oui, en ce moment. mais là,
3: j'ai une minute et demie pour vous lire. Fait que, go, euh, écrivez-moi.
4: au québec à la radio, c'est tous les dimanches de 13 à 15 h sur CIBL 115. C'est un rendez-vous.
0: Ici Maude Desbois. À l'Effet durable, on pose un regard vaste sur les enjeux environnementaux, la transition écologique, les défis de société et le développement durable par le biais d'entrevues et de chroniques qui s'appuient sur l'actualité environnementale. C'est un rendez-vous tous les mardis 10 h Rediffusion lundi 8h sur les ondes de CIBL 101.5. Vivre Montréal.
1: Montréal, Montréal! Alors, ici CIBL, on entre en ondes bientôt, dans 5 minutes. CIBL 101,5 au cœur de Montréal.
5: La musique peut cacher certains trésors insoupçonnés. Que ce soit la musique d'un artiste connu ou tout simplement un groupe dont vous n'avez jamais entendu parler. Je vous fais découvrir ou redécouvrir leur parcours à travers leurs chansons, que ce soit du rock, pop, disco, new wave, du progressif, des années 60, 70, 80, 90, jusqu'à aujourd'hui. Face B avec Oli Poitra. Le dimanche de 19 à 21h à CIBL 101.
1: Mon nom est Jason Dupuis, alias Le Cowboy Urbain. Je vous invite au cœur de la musique country tous les jeudis de 16 à 18h en rediffusion mercredi 14h à CIBL.
3: Vous êtes. Oh! Vous êtes de retour à. CBL avec l'émission Lire et délire. Et là, je disais à maude hey, Je l'aime bien, ta virgule musicale. » C'est à ton image. Hein? Mm -hmm. C'est un petit peu... Euh, doum, dou, doum, doum, un petit peu cow-boy, tout ça. Mm -hmm. Et justement, en parlant de cowboy ben vous savez, parfois, avec le flot de livres qui sort par année, bien, on peut échapper des perles littéraires. Et ici, à Lire et délire, bien, on ouvre les yeux tout grands pour trouver ses pépites. Ouvrez grand vos oreilles et entrons ensemble dans les yeux d'Ophelia, roman écrit par Nicolas Ciccone, paru en 2015 aux éditions Libre Expression.
0: Ça n'aurait <rire> pu être aucune autre maison d'édition, je te le garantis.
3: Ben écoute, et moi je ne, je ne me peux plus, je veux entendre dans les yeux d'Ophelia. Mais qu'est-ce qui se trouve dans ce beau roman avec une couverture? Je sais pas si tu peux nous la décrire quand même, mais il faut, je pense qu'il faut commencer par ça.
0: Euh, oui, bon. Dans les yeux d'Ophélia, on a euh, un, un portrait euh, très rapproché, un très gros mmh. plan. Oui. Euh, sur le visage d'une femme, mais on le voit de haut. Donc, euh, on voit comme le dessus de son sourcil, le dessus de sa paupière, euh, puis son nez blende, on, on à la cause de la lumière, on ne voit pas le nez du tout. et Puis, en bas, dans le bas de l'image, on a un champ de coquelicots. Oui. Mmh. Euh, C'est ça euh, rapport. Là. Les coquelicots arrivent dans l'histoire à un moment donné, mais je ne pense pas que je vais le mentionner parce que ça ne sert à rien. <rire> <rire> ça ne sert strictement à rien.
3: Alors, qu'est-ce que ça raconte, cette
0: histoire-là? Ah! En fait, avant de raconter l'histoire, je vais okay. mettre quelques faits euh, de l'avant. Okay. Alors, euh, non, ce texte n'est pas féministe. En fait, c'est l'inverse <rire> d'un texte hey, féministe. Comment ça? Euh, le, le seul personnage féminin... Non, il y en a deux. Il y en a un qui est plate, plate, Platt de chez Platt, Puis Il... dans Plastien. le sens où même elle est, elle est, Catherine est vendue comme étant la, la personne la plus monotone de l'histoire. Puis l'autre personnage n'a juste aucune agentivité. Donc, euh, c'est deux, euh, okay. deux personnes très jetables. Et
3: Donc, euh, on ne croit pas finalement à ce personnage-là euh,
0: non. Euh, deuxième fait qu que je mets de l'avant, non, ce texte ne passe pas le test de Bechdel, dont Juliette nous a parlé à la, sa à la, la dernière vie, saison. Euh, les, les femmes ne se parlent pas. Les deux seules femmes ne se parlent pas dans le roman. Euh, et si ça vous dit quelque chose, je ne vais pas passer euh, une éternité, éternité là-dessus, mais on a vraiment affaire à, ici à une, ce qu'on appelle une « manic pixie dream girl ». C'est un mot bien élaboré pour dire que euh, c'est des personnages féminins qui ne servent le qui ne servent que à à soutenir du moins le, le personnage principal qui est masculin mmh. donc on pense à le personnage de Summer dans 500 Days of Summer je sais pas si vous l'avez déjà vu euh, à le personnage de Clementine dans Eternal Sunshine of the Spotless Mind mmh. euh, c'est des personnages qui sont un peu, euh, un peu loufoques qui aident le personnage principal à retrouver le goût à la vie mmh. puis à la fin du roman disparaissent donc euh, c'est des, des personnages mmh. avec aucune profondeur qui sont là seulement pour euh, aider le personnage principal masculin.
3: Des personnages juste en
0: ustensile. Dernier fait qu'on met de l'avant, oui, ce roman est très, je vais utiliser un terme anglais parce que je n'ai pas trouvé de traduction, horny. Euh, – Horny? – Oui. – Libidineux, peut-être? – c'est Érotique? – Non, ce n'est pas érotique, ah. on dit pas ça. C'est plus l'histoire qu'on sent Okay.
3: Oh. C'est les pulsions, oh. les pulsions
0: les ouais. Ouais. Chapitre après chapitre, on fait comme. oh ok, là, on dirait que. cest excitant? C'est pas du tout excitant. C'est pour non. ça que ce n'est pas érotique. Ah. On ne tente pas d'érotiser quoi que ce soit. On dirait que, c est... C est... On dirait que le roman, il s'en peut plus, puis il doit nous le dire.
2: C'est-tu pornographique?
0: Non. Le non. roman
2: est juste en manque,
3: je pense que
0: <rire> Exactement. Il est. Point. Ok, je vois. Alors, on parlait du résumé, on va faire le résumé. Euh, on a Vincent, un auteur, euh, c'est pas un auteur à succès, c'est juste un auteur, point, euh, qui écrit des romans, mais là, son dernier manuscrit est difficile. Difficile d'avoir l'inspiration. Euh, il trouve ça... Euh, il trouve ça plus dur de sortir des idées, puis il s'en va voir son, son éditeur avec son dernier manuscrit, son éditeur, il dit « ben voyons, Vincent, c'est ben, ben, donc ben pas bon. C'est vraiment pas bon ce que tu as écrit, je vais vous lire exactement ce qu'il lui, qu lui a dit. » Comment veux-tu que je m'attache à tes personnages? Un détective névrosé, une psychologue instable et un horrible tueur en série. Ton manuscrit m'a déçu. J'attendais... « Un ouvrage qui donne de l'espoir et tu me livres un thriller affolant. Ce roman n'est pas du Vincent Figaro. » Donc, oh. <rire> on apprend que le, le personnage s'appelle mmh. Vincent Figaro.
3: C'est une attaque <rire> directe à, Capita à son Capita estime. Capital oui. symbolique. Oui.
0: <rire> oui, et euh, c'est aussi, bon, on s'attendait à quelque chose qui donne de l'espoir. Fait que là, Nicolas Tchikone, on dirait qu'il s'est donné comme mission de nous donner ce roman qui donne de l'espoir. Euh, donc là, Vincent, il est vraiment pas bien. Euh, son, il se fait dire que son travail est de la merde. Il retourne chez lui, puis Catherine, sa blonde qui est une comptable, qui est la personne la plus bas brun que tu peux imaginer là vraiment, <rire> euh, euh, elle le fout dehors parce que justement il est trop, euh, il est trop artiste. Il est comme pas assez concret. Mmh. Fait que là, en une même journée, il se fait dire que son manuscrit c'est de la merde et il y a <rire> plus de maison. <rire> fait que Vincent, il va pas bien. Au bout du rouleau, ça Vincent, ça, oui, Vincent, il se retrouve au musée des beaux arts. Elle s'est dit peut-être que voir la beauté du monde... Okay, euh, c'est vrai
1: que c'est une belle place pour euh, pleurer. exprimer un deuil, ouais. pour pouvoir mm -hmm. aller euh, évacuer toutes ces émotions. Tu vas voir de l'art, tu vas te recueillir. Euh, mm -hmm. Je suis d'accord avec cette démarche.
0: Ben c euh, moi aussi, euh, c'est vraiment... Tu t'en vas dans une place où personne est supposé de parler, donc tu n'as pas à interagir avec personne.
1: Tu peux vivre ton, ton, ton... Puis les gens peuvent même se questionner dire « Oh, mais est-ce qu'il est autant émotif parce qu'il est qu il, touché il, par l'art?
3: » En premier, je pensais que tu disais que quand il allait au musée, c'est qu'il était tellement dépassé qu'il finissait lui-même comme une œuvre au musée qui vient s'en poussière.
0: ça, c'est trop... C'est trop original comme ah, histoire. Ah, ah, je <rire> m'excuse
3: d'utiliser trop d'originalité.
2: C'est Nicolas Tchicone, l'auteur. Mmh, oui. C'est pas euh, Balzac. Là. Mais Puis même encore
0: là. Au Musée des beaux-arts, il rencontre une femme qui s'appelle Ophélia. Et non, ce n'est pas la peinture de la femme couchée dans une rivière. C'est une femme aveugle qui était au musée. Et là, tout intrigué, Vincent se dit Une femme aveugle au musée, qu'est-ce qu'elle peut bien faire Avoir rien. Mmh. Et là, <rire> là c'est de là que commence leur relation. Ils tombent follement amoureux l'un de l'autre et ils s'envolent à Paris pour vivre leur amour.
3: C'est le coup de foudre.
0: C'est le coup de foudre.
3: Le vrai, celui que tout le monde, dont tout le monde rêve.
0: Exactement. C'est un fantasme. Euh, oui, c'est un fantasme. Mmh. Mais lui, il ne le sait pas encore. Il, il ne <rire> se le sait pas encore. Fait que je, vous ai, je vous ai grossièrement raconté. Je ne vous ai pas raconté la fin parce qu'on va en parler la semaine prochaine. Ah, puis la chronique avance. Mon Dieu, ça va vite. Mm -hmm. euh, je, je voulais surtout vous parler, en fait, d'un euh, aspect qui m'a beaucoup fait rire dans la première partie, qui est l'utilisation de, de Facebook. Donc, on a Facebook dans, dans le roman. Euh, Facebook, on. on... Oui, c'est publié en 2016. 2015. 2015. Ouais, c'est comme l'apogée de Facebook, là, où, quand les jeunes étaient sur Facebook. Oui. Ouais.
1: Moi, j'étais sur Facebook en 2015. Oui. Puis, j'ajoutais beaucoup de personnes. Il y avait vraiment un. Un roulement, là, hein? Oui, un ouais. roulement. On ajoutait, on ajoutait, on ajoutait.
0: Alors, euh, la présence de Vincent sur Facebook est un peu discutable, disons ça, parce qu'on dirait que l'auteur, Nicolas Chicconnet, n'a jamais mis un pied sur, euh, sur Facebook. Il s'en garde ses... bien. Oui, oui, on connaît
1: ses avis sur euh... les, les grandes gammes.
0: Oui, c'est ça. Puis je pense que pour, euh, pour pouvoir les critiquer, euh, il a décidé de le mettre dans son roman. Euh, mais je, justement, il aurait dû faire un petit, <rire> un petit voyage éducatif. point <rire> ouais, sur, euh, sur les interwebs. Euh, parce que dans, toutes, toutes les personnes qui se, qui se retrouvent sur Facebook dans son roman euh, ont des, des noms d'utilisateurs, ce qui ne sont pas leurs noms, prénoms. Ah, euh, bien oui, ce sont... sur Facebook, c'est ça. C'est ce tout le monde. Sont, ouais, ça. Ce sont des pseudonymes. <rire> euh, donc, le pseudonyme de, de Vincent, notre personnage principal, c'est Vincent 9, euh, 1977, que je présume est sa date de naissance. <rire> euh, ah, c'est aussi la date de naissance de quelqu'un d'autre dont on parlait, Dan Bigrat, c'est ça. Oui. <rire> Mais là, il s'est peut-être avec Twitter. Là? <rire> euh, probablement X... qu'il s'est trompé. Euh, puis là, le personnage principal, il, quand il... il Mais c'est de la station. Fictions. on peut faire ce qu'on veut. On peut faire ce qu'on veut. Mais le, le personnage principal, il nous, il nous, il nous montre que dans son, son utilisation de Facebook, il est très... Euh, mystique, euh, cryptique mm. et euh, poétique. Moi aussi, sur... j'étais
1: comme ça en 2015, par contre. Exactement. Sur Facebook.
0: Vous allez reconnaître tous vos amis au secondaire qui, euh, qui faisaient des, des statuts très, très négatifs en espérant que les gens leur demandent oui. ⁇ oh, Comment ça va? ⁇ On dirait que tu ne vas pas bien. Oui. Fait que, on voit bien que Vincent est un nimo. Euh, je vais vous lire un statut, puis je pense qu'il va falloir garder le reste pour la semaine prochaine. Oui, ben écoute, euh, oui. Il commence, il commence sa, sa triade de... de de publications sur Facebook par la vie est un océan dans lequel on on essaie tant bien de tant bien que mal de nager sans se noyer personnellement je crois qu'il serait plus pratique de venir au monde avec des flotteurs <rire>
3: oh, oh. c'est bon j'aime mmh. ça le petit punch hey non mais venir au monde avec des flotteurs il y a quand même quelque chose une valeur poétique mmh. ici
0: oui puis il y en a plus encore. Donc euh, la ah! semaine prochaine, on va, on va encore parler des statuts de Vincent, mais on va, sur on va aussi parler d'Ophélia de... <rire> à l'aveugle, qui, euh, qui est comme l'aveugle de service pour essayer de redonner euh, le, le plaisir de la vie à Vincent.
3: J'adore comment tu nous titilles, tu euh, étires le plaisir. Mais c'est ça, hein, le plaisir, c'est de juste en donner assez pour ensuite... Il y a une excitation là-dedans. Là. Mm -hmm. Je vais être dans l'attente toute la semaine me dire, mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Là? Quel passage libidineux Soit, est il peut ça, bien avoir dans C'est ça, d'être libidineuse
0: autant que le, le roman Ouf. est libidineux.
3: Bien, ça fonctionne, je suis tout émoustillé. Dans les yeux Philia, roman écrit par Nicolas Ciccone, paru en 2015.
0: Ben... ben, courez, vous le procurer parce que je pense pas qu'ils vont le réimprimer.
3: On attend la suite la semaine prochaine. Merci, Maude. 1959, John Foss est un romancier, essayiste et dramaturge norvégien. Il a remporté le prix Nobel de littérature 2023, ça fait pas longtemps. Il vit actuellement à Bergen. Et là, c'est cette ville sur la côte sud-ouest de la Norvège où tu es allé faire un échange étudiant l'année dernière, je pense, Philippe.
1: Oui, c'est bien vrai. Ah. Est-ce Est que c'est pour ça que tu, tu en parles aujourd'hui? Non, non, pas du pas. tout. C'est parce que c'est le prix Nobel. Hein. Oh, tout simplement. Toi, tu Et tu, sais, tu ouais. sais quand même que mes chroniques sont toujours ancrées dans l'actualité, Étienne. Ben, c'est le 5 octobre dernier qu'on a appris que justement, c'était... Toi, t'as dit John Foss, je pense que tu le prononces à la française. En Norvégie, on pourrait plus faire un, un John Foss. Oh, Puis, wow. euh, qui a reçu le prix Nobel de littérature. Et... Euh, donc on est une mission quand même qui parle de littérature, de ah culture je trouve fait. que c'est quand même important de de passer au travers euh, de, ben, de cette œuvre de là de, de, de cet auteur-là, mais aussi de qu'est-ce que, le prix, euh, qu -ce que ce, le prix Nobel, en fait. Et il ne s'agira pas non, nécessairement d'être complaisant ici, hein, on, on le sait.
3: Ben non, ici, à lire et délire, jamais de la complaisance. Ben justement,
1: je pense que je peux être autant critique face au prix Nobel que toi, tu l'as été avec Denis Arcand. Oh!
3: Alors! Et même Nicolas Tchikoni, connais peut être <rire> Peut-être. <rire>
1: Alors, euh, qu'est-ce que le prix Nobel? Ben, il faut retourner à notre ami Alfred Nobel, qui, lui, était, en fait, l'inventeur de la dynamite. Vous oui. saviez ça? Oui? oui, dynamite, qui est aussi le
3: titre d'une <rire> chanson de ben, Nicolas Giacone. Je lui dit Alors... ça
0: depuis tantôt. Peut-être bien pris les prix, le, les prix Nobel, c'est full legit. <rire> Alors, c'est une...
1: Je recommence. Alors, ça, il a inventé la dynamite et euh, Alfred Nobet s'est mis très riche avec euh, l'invention de la, la dynamite. Il a fait toute sa fortune, était basée euh, là-dessus. Puis il y a eu beaucoup de ses contemporains qui l'ont traité, en fait, de, de marchand de la mort, en fait, oh, parce man. que il a, la dynamite est, a fait beaucoup, mm -hmm. était très dangereuse, puis a fait beaucoup de morts euh, euh, dans, dans le temps, là, à la fin du 19e siècle, là, en fait.
3: Peut-être eu des regrets.
1: Bien, oui, euh, c'est un peu ça parce qu'au fond, M. Nobel était un humaniste et mm -hmm. il était épris de poésie et croyait réellement que, euh, aux il croyait réellement aux avancées scientifiques. Puis il a fait le souhait que sa fortune, il était méga riche pour euh, le, le temps en fait, que, que sa richesse, sa fortune servent à récompenser les meilleurs scientifiques, les meilleurs écrivains, les meilleurs euh, humanistes au monde. Donc, c'est depuis 1901 que, euh, les prix, que les prix Nobel sont donnés à ceux qui, par leurs œuvres euh, humanitaires, artistiques, scientifiques, euh, qui font avancer le monde, là, qui sont, sont remis à ces gens-là. Bon, donc, euh, voilà... On a dit qu'on allait être critique. C'est sûr que le prix Nobel a pour objectif de récompenser sans égard à l'origine ethnique, sans égard au pays d'appartenance, mais il y a très peu, c'est très eurocentré finalement, très peu d'Asiatiques, très peu d'Africains qui ont gagné des prix Nobel. Euh, il va de soi que euh, Martine Delvaux clarifierait le prix Nobel comme étant le plus gros Boys Club du monde. <rire> mais euh, je vous donnerai y a des chiffres tantôt par rapport à, à tout ça. Étienne. <rire> Je te surprends, oui. hein? Euh, Alors, quelles sont les dis que... disciplines officielles
3: euh, du prix Nobel? Ah oh, non, tu me demandes ça. J'ai-tu le droit de googler? Non, vas-y. Non. <rire> Allez-y ensemble. Oh, ça va me montrer mon inculture. Il y a, y a la littérature, chimie. Euh... Littérature, <rire> okay. chimie, oui.
0: chimie,
2: physique, physique, mm -hmm. la
3: paix.
0: Oui, c'est ça, j'allais dire la paix, la, la, mm -hmm. la discipline de la paix.
1: Santé, médecine. Médecine, c'est ça. Alors ça, c'est les cinq qui sont officielles. Puis, euh, il y a aussi le prix Nobel d'économie, sauf ah, que celui-là, c'est un faux prix Nobel, oh. parce que euh, ce n'est pas dans le testament d'Alfred Nobel. Non, le, puis,
0: est-ce qu'il y a un économiste qui est un humaniste, si je me pose la question?
1: <rire> bon, ça, on pourrait demander à Jean-Paul Stant, <rire> qui, d'ailleurs, avait refusé, lui, le prix Nobel de littérature, on se rappelle. Mm. <rire> bon, ah, ne oui, se rappelle pas, pas là. <rire> mais euh, mais c'est en 1968, là, tout simplement, que le prix Nobel d'économie a été inséré. Mm. Euh, à qui donne-t-on le prix Nobel? Bon, on a parlé ben de J'allais te le demander. Ben, en gros, là, Étienne, il ne faut pas être T.I. Euh,
3: ça, ça veut dire quoi, T.I., ça? Euh,
1: Triple idiot. Il <rire>
3: faut <rire> pas être un C'est pas moi ça quand non, même C'est pas parce que je ne suis pas capable de nommer des catégories là, non, de... non, 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 c'est ça
1: Il faut être vraiment d'une solidité dans bien. sa matière
0: Mais au moins tu n'auras pas le prix Nobel je pense Étienne un autre... pour,
1: pour, pour celui d'intelligence Un truc. autre des critères c'est d'être vivant Généralement là, la plupart <rire> sont de... non, non mais, non, mais c'est vrai Je remplis le premier critère J'ai des
3: chances <rire>
1: Continue, non, le deuxième. On ne décerne pas, <rire> normalement on ne décerne pas le prix Nobel de façon posthume. C'est pour mmh. un artiste, un scientifique vivant. Normalement, c'est ça. C'est quand même important parce qu'il y a une bonne bourse qui est associée au prix Nobel. Oui, euh, c'est quand même assez d'argent. Puis d'ailleurs, message à toutes les institutions pour lesquelles j'ai fait une demande de bourse, n'attendez pas que je sois mort pour me subventionner. <rire> oh, c'est dit. Alors. Hum. Euh,
3: les institutions qui nous écoutent justement ce soir, on les salue. Et
1: aussi, une dernière chose qu'il faut savoir, c'est que le prix Nobel est donné pas pour une œuvre en tant que telle, mais pour l'œuvre entière d'un écrivain, pour la, en littérature du moins. Et euh, lorsqu'on parle de prix Nobel de littérature, ben il va de soi qu'on se pose la question, on, ça pose en fait la question, ben quelles sont euh, les œuvres qui redéfinissent la littérature mondiale, dans, mmh. surtout dans un contexte de globalisation ouais. de, de nos jours, où est-ce que la littérature franchit les, les frontières de, du pays. fait, que moi, je vous pose la question présentement, quelles sont les, vos œuvres les, les... À quoi vous pensez que, lorsque je, si je vous dis littérature classique, c'est quoi les œuvres de la littérature là, qui sont classiques? Vas-y. Moi, j'ai euh, L'amant de Marguerite Duras. Ah oui, c'est une bonne réponse. Mm. Tu sais, les œuvres qu'il faut absolument avoir lues. Tu sais, on vous dit, as, tu as ouais. en ouais. littérature, ben évidemment que tu as lu...
0: Ben Gatsby le Magnifique ou euh, The Great Gatsby.
1: Oh. Oui, c'est bon. Ça, c'est de qui, ça? Euh... C'est F.
0: Scott Fitzgerald. F. Scott. Ah, bon. Un Américain.
1: Très bien. C bon. Toi, tu dirais quoi, euh, Ethan
3: J'ai envie... Ben, c'est sûr qu'Albert Camus, je l'adore, mais le mythe de Sisyphe en particulier, c'est un essai pour moi qui est incontournable. Mm. Tout le monde devrait avoir lu ça.
1: OK, ça, c'est pour oui. toi, hein? Mais... Ben, <rire> c'est pas pour Je général... fais des blagues, mais... <rire> euh, tu sais, parce que les classiques, c'est ça qui, sont... qui est particulier que les classiques, c'est que c'est établi par des critères qui sont très subjectifs mmh. et sans que les raisons soient justifiées, en fait. Puis euh, c'est toujours établi, ces critères-là, par des institutions qui sont très obscures et euh, qui ne sont pas très transparents, en fait, sur les raisons pour lesquelles ils établissent des, ces œuvres-là, mmh. pourquoi on devrait vraiment les lire. Donc, euh, je saute euh, pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas... Euh, pourquoi est-ce que le prix Nobel est un Boys Club? Ben, je le saute, mais je le dis quand même. Là, seulement 17 <rire> femmes ont, été, ont, ont reçu le prix Nobel sur 120. Donc, euh, c'est très peu, là. Mm -hmm. Et puis, la dernière, c'est Annie Arnaud l'année la, la, dernière. La dernière, c'est Annie, Annie Arnaud en 2022. Mm -hmm. Et euh, Alice Monroe en 2013, qui est la seule Canadienne à avoir eu le prix Nobel.
0: Même pas Margaret Atwood.
1: Euh, non. Ça s'en vient. Ben oui, elle est, pas, elle est encore vivante, elle Elle est encore vivante, oui Alors, euh, j'ai lu pour vous le roman de John Foss euh, Le roman « Au tombé de la nuit » C'est un dramaturge, romancier, poète, essayiste Il a écrit des livres pour enfants Il a aussi traduit euh, beaucoup d'œuvres. Et euh, c'est le quatrième Norvégien à avoir reçu le prix Nobel. Il a une œuvre très abondante. L'Académie suédoise lui a remis le prix Nobel pour ses pièces novatrices, sa prose euh, qui a donné une voix à l'indicible, qui est une caractéristique là, euh, considérable lorsqu'on parle souvent de littérature nordique. Euh, alors, j'ai lu pour vous son roman euh, écrit... Originalement en néo-norvégien, euh, publié en 2014, puis en 2016 là, en français. Et euh, c'est pas une lecture qui a été très surprenante C'est une très courte lecture, c'est une plaquette, là, un pamphlet à peine Et euh, l'écriture est très simple, il n'y a pas de ponctuation Ça nous, ça nous lit d'une traite Et puis euh, euh, c'est vraiment dépouillé de frériture puis, euh, je Donc c'est vraiment que, Oui, je pense que c'est vraiment le fun oui. à, à lire, donc allez lire ça
3: donc, euh, passionné de littérature norvégienne ou pas, hein, passionné de prix Nobel peut-être. On va lire euh, ce roman donc « Au tombé de la nuit ». Et nous, on avait un professeur, parce qu'on est tous en littérature, évidemment. Euh, ben, en fait, presque.
0: Presque.
3: Presque. Et on avait un professeur euh, du nom de Isaac Bazier, qu'on salue s'il nous écoute euh, ce soir. Et lui, c'est vraiment l'expert le, du prix Nobel. Puis moi, ça me faisait toujours rire parce que dans nos cours, il disait... Si vous voulez savoir... En fait, si vous voulez écrire un roman et euh, à, à remporter le prix Nobel, venez me voir, j'ai la recette. Alors lui, en toute modestie, il ne voulait pas le prix Nobel, mais il le donne gratuitement à qui de droit. Donc, si vous voulez écrire un prix Nobel, veuillez contacter Isaac Basier à l'UQAM. J'ai la recette, mais je n'ai pas besoin de l'argent. » Et
0: ça,
2: ça complète beaucoup. la stations. Un vrai euh,
0: humaniste.
2: Cré-Isaac. <rire>
3: On a une auditrice en plein gardiennage qui nous écoute et elle m'écrit « Tu n'es vraiment pas idiot. » Alors, parce que j'ai dit tout à l'heure que je... je, je... Mais
0: est-ce que tu es un triple idiot?
3: Je ne sais pas. Écoute, euh... <rire> peut-être <rire> la personne va nous répondre. <rire> euh, C'est le segment dans la mêlée. Est-ce qu'on devrait avoir un corpus littéraire commun au niveau du secondaire? Est -ce... Autrement dit, est-ce que les enseignants ense... enseignants devraient mettre « Toutes les mêmes livres pour que tout le monde qui passe par l'école secondaire ait lu la même chose. » Notre boîte de courriel déborde. Rouge. Pis, oui, chaud, je vais essayer d'en lire quelques uns au fil de la discussion, mm -hmm. mais je vous lance la question qu'est-ce que vous en pensez Vous pour ou contre Il y a des, des arguments des deux bas, puis on parle de ça depuis un bout. C'est un bon débat.
0: C'est un débat qui revient euh, périodiquement, en fait. Euh, à chaque, moi j'ai calculé à chaque cinq ans, mais je me suis rendu compte tantôt c'est plus ré... plus fréquemment que ça. On se pose la question est-ce qu'on devrait Est-ce qu'on on, euh, on devrait être capable d'avoir de, de, un fond culturel commun, c'est comme ça qu'il l'appellent que... Oui. Euh, qu'il l'appellent les gens qui défendent <rire> le, le corpus gens Ces gens-là, mm -hmm. euh, sûrement quelques-uns de nos auditeurs qui vont nous écrire tantôt, <rire> oui. euh, Ben, c'est que y, y, ça te permettrait d'avoir les mêmes référents, de, de créer un canon québécois qui, euh, qui pourrait potentiellement se comparer du moins comme au, can, au canon Nobel, au canon français, ou de mm -hmm. dire que, ah, ben si tu, si tu as lu euh, la littérature québécoise... Ben, ben, tu dois sûrement avoir lu, et puis là, on va en dire un, mettons Michel Tremblay ou ouais. Régent Duchard, Gabriel le... Leroy ou Gabriel le Matin, ben, oui. Si tu la ouais. considères comme québécoise, là, oui.
3: Oui, parce qu'il faudrait voir euh, après qu'est-ce qu'on met au programme. Ça, c'est une autre grosse question. C'est lourd de conséquences.
1: Hum. Que, mais quelle œuvre vous mettriez
3: à ce, ben, à ce programme? C'est ça
0: qui. Est... Ben, en fait, si, si, on, si on parle de classique québécois, ouais. Je pense qu'une bonne méthode de faire, c'est de regarder ce qui s'enseigne déjà par une majorité de professeurs. Ah, mais
1: justement, si ce n'est pas déjà enseigné, est-ce que ce n'est qu pas déjà impertinent d'abord d'obliger ça à, à tout le monde? Bien, regarde, Françoise
3: Loranger, hein, c'est une autrice que j'aime beaucoup. Puis il y a trop peu de gens qui la connaissent. Hein, pourtant, elle est importante dans notre histoire québécoise. Mais. Moi, même si je crois que Françoise Loranger vaut vraiment la peine, je ne la mettrais pas au programme pour tout le monde nécessairement parce que les profs, ben, on le sait, ils ont des goûts littéraires différents. Puis je pense que quand tu enseignes une littérature, ben vaut mieux que tu choisisses quand même des livres que toi-même tu aimes, puis toi-même tu es passionné. Comme ça, tu vas pouvoir transmettre ta passion plus efficacement aux gens.
0: Mais là, ce que tu dis, je trouve ça intéressant. C'est vrai que enseigner demande une certaine passion pour ce que tu enseignes. Sinon, ça devient n'importe quel prof de français que... Tu tous les étudiants n'aiment pas. Euh, mais ce que, tu, ce que tu soulèves me, me fait poser la question. Euh, Est-ce que ce n'est pas un peu problématique, justement, de, de penser que... Euh, en fait, c'est comme ça qu'on qu se perd un peu euh, si on, on enseigne n'importe quel auteur, qu -ce, que cet auteur-là se soit euh, établi dans le temps ou pas. Est-ce que ça fait qu'on ne on, on, on peut pas vendre notre culture québécoise comme étant claire et précise? Euh, est
3: qu'on a ce besoin-là d'avoir une... une... C'est ça, le, est ça le, le but du fond. Oui. littéraire Olivier, qu'est-ce qu que tu en penses?
2: Ben, moi, je pense qu'il faut que, euh, rappeler des objectifs des cours de français du secondaire euh, desquels il est question en ce moment... Puis, euh, pour moi, je ne pense pas que l'objectif des cours de français au secondaire soit de donner une culture littéraire aux jeunes, mais plutôt de les intéresser à la lecture et d'augmenter leur niveau de littératie. Donc, juste de les pousser à lire des choses qui les intéressent. Mmh. Et en mmh. ce sens, euh, je pense que ce qui va intéresser beaucoup les jeunes, ce sont des livres peut-être un peu plus contemporains. Donc, les, les auteurs qui sortent ouais. dernièrement et... Euh, figé un peu en créant un fonds commun de littérature qui sont des, des vieux livres qui vont des fois être passés de date, des fois réactualisés, mais encore, euh, la réactualisation, ça demande quand même un vrai travail du ou de la professeure. Je pense que, en particulier ça, en pour en le cas. secondaire, moi, j'ai l'impression qu'on est mieux de juste pousser les jeunes à lire, quitte à même ce qu'ils choisissent eux-mêmes. Bien,
3: Parce que quel est notre objectif, au fond? Est-ce que c'est d'avoir un fond commun, que tout le monde ait appris la, la, la même chose, les mêmes référents culturels en termes de livres, ou bien on veut transmettre la passion, celle de la lecture, celle de même la culture contemporaine? Bien là, il y a quelque chose de plus dynamique qui est, dans mon sens, dans mon idéal à moi, qui n'est pas celui d'une décision figée.
0: Non, mais est-ce est qu'on préfère la dynam, le, le dynamisme au, au profit de, de, de l'histoire, puis de, de nous rappeler de, de comment on s'est rendu à ce dynamisme-là Est-ce qu'on est qu désire oublier les œuvres que, disons, les œuvres qui ont marqué le, non, le parcours. Mm -hmm. C'est un équilibre, mais comment on peut comment on peut assurer cet équilibre-là si on n'assure pas que certains euh, romans <rire> soient enseignés obligatoirement?
3: Peut-être que Antoine, derrière la vitre, a la réponse...
4: Oui, bien, moi, j'irais avec une petite suggestion de l'air du temps d'avoir un mode hybride pour ce corpus-là mmh. parce que j'ai l'impression que d'avoir une base, c'est super important pour tout le monde, pour qu'il y ait des référents communs, mais de pouvoir adapter, laisser la latitude en fait, aux professeurs d'adapter à leur classe, à leur environnement aussi, une classe de la Côte-Nord, une classe de Montréal, il y aura peut-être différentes choses qui vont les rejoindre, puis de pouvoir adapter la lecture, puis la littérature à ça, je pense que ce serait une super bonne idée...
0: Ben je pense que tu la, la solution, Antoine. Euh, on va non, te mettre ça en ligne avec finalement, François si En on est tout en
1: train d'adapter, finalement... Euh, là, je me fais l'avocat du diable, <rire> mais si on est tout en train d'adapter, finalement, c'est plus commun. T'sais.
0: Mais non, puis est-ce qu'on peut se fier à la bonne foi des, des enseignants puis des professeurs de mettre à, mettre à l'étude des, des classiques où il faut absolument les obliger, tu sais? Mm -hmm.
3: C'est des questions qu'on laisse en suspens. Et c'est déjà l'heure de nous dire au revoir parce que l'heure est déjà passée, mon oh. dieu que ça passe vite c'est effrayant si vous avez envie de nous écrire, allez-y gaiement. On n'a même pas eu le temps de lire vos commentaires, imaginez. Mais on va vous lire avec grand intérêt. Et euh, soyez assurés, lire et dé
4: à commercialgmail.com gmail.com. Le, le petit stagiaire est débordé à côté avec la liste de au courriel <rire> Oui, je le
3: sais. Il tape vite, je le vois de l'autre côté de la ville. On le salue d'ailleurs. Euh, bingo de CIBL, ça, ça vient de débarquer en fait. Ça commence très bientôt. C'est le 22 octobre, tous les dimanches, 16h au 101.5 FM ou en ligne comme vous écoutez en ce moment euh, 2500$ en prix à gagner ça vaut la peine, puis ça va nous aider aussi je dis nous, mais la, cette radio communautaire à contrer euh, les effets néfastes de Néfa euh, de, de, du, voyons <rire> De méta, c'est ça méta, que je voulais oui. dire. J'allais dire GAFAM. On, on remercie justement CBL de nous offrir cette magnifique chance d'enregistrer de, ici en studio. Mm -hmm. Antoine Beauchamp pour la mise en ondes. merci beaucoup. Simon Pelletier, on écoute en ce moment sa musique. Merci à la formidable équipe. Je vous adore. Oh. À la chronique. Oh. On, on est full legit. Vous êtes full legit, certains. Surtout Olivier Hamel. Et mon chroniqueur préféré, ben, préféré, non, mon co-réalisateur préféré, Philippe
1: Doucet. Oui!